0: Hallo du Mensch da draußen, hier ist Gabriele Anapazza mit ihrem Podcast Circle of Light, ähm, Folge 1. Ich habe heute die wunderbare Freude, die Susanne Alkaya bei mir im Podcast Interview zu begrüßen. Ja, ich ähm, bin ganz gespannt, was uns die Susanne zu dem Thema Licht sein im Leben eines Menschen erzählen kann. Ähm, Susanne, ich kenne dich ja jetzt schon ein bisschen eine Zeit lang. Ähm, magst du unseren Menschen, die zuhören, erzählen, wer du bist, was man grundsätzlich so über dich wissen sollte?
1: Hallo Gabriele, schön, dass ich da sein darf. Ähm, was man grundsätzlich über mich wissen sollte? Grundsätzlich sollte man vielleicht wissen, dass ich 54 Jahre alt bin und äh, nach vielen komplizierten Phasen meines Lebens die jetzt da bin, dass ich das Gefühl habe, dass ich ein bisschen entspannter leben kann, als ich das zu großen Teilen meines Lebens getan habe. Okay. Und vielleicht auch, dass ich Entspannung in meinem Leben kennengelernt habe und das dann immer mit Tieren. Also ich arbeite mit Tieren, mit Menschen und Tieren. Und Entspannung habe ich immer bei den Tieren gefunden, aber nicht bei den Menschen. Okay. Ähm, das, das lässt meine nächste
0: Frage anschließen. Ähm, woher kommst du? Also jetzt nicht von einem Ort, sondern... Was hat dich ursprünglich zu der Susanne werden lassen, die du heute bist? Also welchen Weg bist du gegangen? Was ist dir begegnet? Was hast du erlöst? Und teile nur das, was du auch wirklich teilen magst.
1: Ja, ähm, von, ich würde mal sagen, einer Kindheit, die mich sehr geprägt hat, also da ist es jetzt vielleicht gar nicht so wichtig, mehr darauf einzugehen, es ist nur, dass Menschen für mich eher gefährlich waren. Ich hatte das Gefühl, dass Menschen gefährlich sind und Tiere fand ich nicht gefährlich und deshalb konnte ich mich recht gut auf Tiere einlassen
2: mhm.
1: und ähm, also nach ein paar Komplikationen haben meine Eltern sich auch bereit erklärt, dass ich erstmal eine Katze hatte und mich mit der Katze auseinandergesetzt habe. Und ähm, am allermeisten, glaube ich, habe ich von den Hunden gelernt, im Laufe meines Lebens, ähm, dass ich mich auf die Hunde einlasse, dass ich anfange, von ihnen zu lernen, dass ich gemerkt habe, äh, Tiere, beziehungsweise ich rede jetzt einfach mal von den Hunden, Hunde sind verlässlich in dem was sie tun. Ich kann mich darauf verlassen, wenn ich sie kennenlerne, kann ich mich darauf verlassen, was ich da sehe. Das konnte ich bei Menschen nicht und habe im Laufe meines Lebens gelernt, dass ich das, was ich von Tieren oder von den Hunden gelernt habe, auch auf Menschen übertragen habe. Das fiel mir lange Zeit nicht leicht, aber inzwischen seit ein paar Jahren, also das hat wirklich lange gedauert. Ähm, kann ich mich da mehr reinfinden, dass ich Menschen vertraue? Mhm. Ja. Was früher eher so war, dass ich mich gegen Menschen einfach gewehrt habe. Also, was sehr anstrengend war, was mich auch sehr alleine sein hat lassen. Mhm.
0: Das macht jetzt vielleicht zwei Fragen auf. Zum einen interessiert mich natürlich, ähm, wie man von Tieren oder von Hunden speziell lernen kann. Die sprechen noch eine ganz andere Sprache als wir zwei. Und ähm, ja, das, die andere Frage schiebe ich danach, wenn ich mich noch daran erinnere.
1: Ja, sich auf die Kommunikation von Hunden einzulassen. Also die kommunizieren körpersprachlich natürlich ein bisschen anders als wir. Das kann man lernen, praktisch faktisch lernen, wie ein Hund kommuniziert. Aber dieses Einlassen findet auf einer Ebene statt, wo Kommunikation, glaube ich, eins wird, wo es der, der Unterschied zwischen Mensch und Hund in der Kommunikation nicht mehr so groß wird. Also ich kann körpersprachlich bei beim Hund sehen, ob er Angst hat. Ich kann das aber auch fühlen
2: mhm.
1: und mich auf dieses Gefühl der Angst einlassen und das kann ich bei einem Menschen auch
0: fühlen. Und konntest du das? Also vielleicht einem. Hast du das mit den Tieren gelernt?
1: Es ist. Also bei Menschen konnte ich das nicht, weil ich da gar nichts wahrnehmen wollte, weil das eigentlich gleich die Barriere war. Die sind gefährlich und da muss ich mich schützen. Und da bin ich an dem Punkt gar nicht gekommen. Und ähm, bei den Hunden war es so ein, so ein Einlassen, so ein Hinspüren, ähm, was braucht denn der Hund jetzt und wie kann ich ihn unterstützen und auch zu spüren, an welcher Stelle der Hund mir gut tut und dass es in dem Leben eher ein Geben und Nehmen ist. Also habe ich das richtig verstanden? Du hast
0: dieses hineinfühlen in den Hund oder in ein anderes Wesen, erst über Tiere oder Hunde gelernt. In der ja. Sozialisation mit Menschen war das anfänglich nicht so. Da war er
1: Mauer. Ja, das wäre nicht möglich gewesen für mich. Mhm. Also da, da hätte ich, da hätte ich viel zu viel Angst gehabt und habe mich deshalb abgeschottet. Also so, da kam glaube ich auch niemand so sehr an mich ran. Aber ich habe Hunde an mich rankommen lassen und mhm. also gespürt, wie weit können sie sich auf mich einlassen, wie weit kann ich mich auf den Hund einlassen und da immer mehr Sicherheit zu kriegen und zu wissen, wie das funktioniert, wie funktioniert der Hund, was nehme ich da wahr, wie kann ich mich darauf verlassen, was ich wahrnehme, und da sicher zu werden. Und also so langsam, ich bin da immer noch dabei, mhm. so langsam nach und nach übertrage ich das, was ich da gelernt habe, auch auf Menschen.
0: Mhm. Um beim Tier zu bleiben, du hast also, du verwendest das Wort funktioniert, der Hund, also wie funktioniert? Der Hund, Funktion heißt für dich, ähm, du willst verstehen, was in der Welt dieses Hundes los ist und damit interagieren oder wie, wie, wie verwendest du das Wort funktionieren?
1: Ja, funktionieren es wie, also wirklich dieses tiefe Verstehen, was will mir der Hund mitteilen mhm. und auch was er braucht, also vielleicht fragt er auch um Hilfe an und was er dazu dann braucht oder wo verlangt er von mir eine Selbstständigkeit, dass ich ihn tun lasse und mhm. dass ich das dann auch umsetze und sage, okay, geht das, also geht das in den Grenzen, die äh, machbar sind, die akzeptiert sind? Ja, so. Mhm. Aber es ist, äh, ja, also auf einer tiefen Ebene zu verstehen. Und das ähm, finde ich jetzt gerade interessant,
0: weil mein Antrieb in der Welt ist ja auch eine große Neugierde, um Leben verstehen zu wollen. Bei mir waren es vordergründig Menschen und oder Handlungsweisen von Menschen, um zu verstehen, wie Leben funktioniert. Und du hast über die Tiere und speziell Hunde angefangen, um zu gucken, wie Leben funktioniert. Und überträgst es jetzt ähm, auf Menschen natürlich auch einen spannenden Weg. So. Es gibt ja nicht nur eine Richtung, in die man Wege pilgern kann, sondern es gibt ja Viele Wege,
1: die nach ja. genau. Ja, also es ist spannend, weil manchmal ist, also wenn ich jetzt äh, im Kontakt mit einem Menschen in eine Situation komme, wo ich ein bisschen überfordert bin, wo ich merke, ich werde unsicher oder wo ich merke, da kommt so eine Wut hoch, also dass ich in das Verhalten zurückgehe, ich muss mich wehren, ich muss mich abschotten, ich muss mich abgrenzen. Also was dann wirklich immer sehr hart war, dann überlege ich mir häufig, was würde ich denn jetzt mit einem Hund tun, der sich so verhält. Und das hilft mir ganz häufig und das gibt mir, also ich, ich nenne es jetzt mal Werkzeuge an die Hand, wie ich reagieren kann. Also wie jetzt ich gut durch die, die Situation durchkommen kann.
0: Ja, Zwischenmenschlich
1: meinst du. Ja, also es also ist dann zu übertragen. Okay, ein Hund, der dieses Verhalten zeigt, äh, mit dem würde ich jetzt das und das tun. Und dann zu versuchen, was ist denn jetzt die Übertragung auf den Menschen? Das geht nicht immer eins zu eins, aber was ist die Übertragung auf den Menschen? Und das hilft einfach, das, was ich da gelernt habe, zu übertragen. Ich ähm, erinnere mich,
0: äh, dass du in einem Vorgespräch zu mir gesagt hast, ähm Du hast manchmal das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Kannst du das bei Hunden ableiten? Also, das, was du da erlebst, ist es transportierbar oder verstehst du,
1: was ich meine? Das ist total spannend, diese Frage. Ja, ich habe immer, also bei Menschen fühle ich nicht, mich häufig nicht dazugehörig. Also, es ist auch immer noch ein Prozess, an dem ich sehr, sehr arbeite, in das zu kommen, dass ich mich. Dazu ich fühle. Ähm, bei Hunden hatte ich das Gefühl noch gar nie. Also diese Frage hat sich bei mir noch gar nie gestellt. Mhm. Sondern, äh, ja, es ist jetzt also es ist total interessant, weil ich, ich habe das tatsächlich nur bei Menschen. Ja,
0: aber ich, äh, ich hatte dir ja dazu auch schon mal irgendwie eine Rückmeldung gegeben. Und ich finde ich find gut, dass jetzt mal so cool im Kontakt sein können und ich hoffe, du fühlst dich auch zu mir als Menschen in einer Form zugehörig. Also es würde mich freuen, wenn dem so wäre.
1: Ja, ja, also auf jeden Fall. Es, also ich fühle mich immer, wenn ich das auf den Moment sehe, fühle ich mich total zugehörig. Und ich fühle mich zu dir definitiv zugehörig. Es ist manchmal, ähm, ich sage jetzt mal, wenn Irgendeine belastende Situation für mich kommt und ich dann in das reinrutsche, ich gehöre nie, nirgends dazu, am besten ich bleibe allein und überhaupt wow, sind Menschen gefährlich, äh, wobei Männer noch mal mehr gefährlich sind als Frauen, also das äh, ist dann auch so. Ähm, dann kann es sein, würde ich dir gegenüber auch noch wieder da reinrutschen, aber das ist dann ein allgemeines Rutschen in diese Situation. Das würde ich aber in einem Gespräch mit dir ganz schnell wieder auflösen können. Also, so das, weil du ja auch, du hast, ähm, wenn man davon ausgeht, dass wir alle eins sind oder dass wir Licht sind, dann ist es, also es fand ich sehr eindrücklich, wie du zu gesagt hast, dann ist es ja total seltsam, ein Gefühl haben zu können, dass man nicht dazugehört, weil das ja gar nicht gehen würde. Und es ist mir schon auch klar, ja, ich gehöre ja schon. Dazu, aber es, ja, dieser Glaubenssatz äh, ist natürlich schon groß. Also, ich gehöre nicht dazu. Oder so ein, ein Glaubenssatz, der da noch tiefer liegt, ist sogar eher, ähm, es gibt mich nicht.
0: Und doch kann ich mich erinnern, dass man, als wir uns persönlich begegnet sind, dass man dich anfassen konnte. Also,
1: du warst <lacht> <lacht> greifbar an. Also berührbar. Ja, also, also das ist, äh, also mit diesem, mit diesem Glaubenssatz, es gibt mich nicht, äh, mit dem habe ich mich schon länger auseinandergesetzt und den glaube ich inzwischen wirklich nicht mehr. Das Aber das ist praktisch, das ist, was da noch übrig ist, ist, dass äh, ich gehöre nicht dazu. Ja. Ich lasse mir ja. praktisch eine Hinter Hintertür offen.
0: Ja, also meine, meine Lieblingssicht daraus, ähm, oder darauf haben wir ja schon gesprochen, also Licht, das Licht begegnet, ist unmöglich, dass man das sagen kann. Wenn alles eins ist, gehöre ich da nicht dazu. Also das, das wird mir ein paar Knoten im Kopf ähm, fabrizieren bei mir so. Und ähm, ich denke aber auch, dass wenn man so Themen hat, hat man die so lange, man noch irgendeinen Nutzen davon hat. Also sei es eine Schutzfunktion oder sei es ja, ein Spiel, das man spielt letztendlich mit dieser Geschichte. Und ähm, ich habe das ja auch mit dem Thema Sichtbar sein. Also im Grunde arbeiten wir zwei Grad dran, diesen Satz ad absurdum zu führen. Und ich hoffe, es gelingt uns auch ganz gut.
1: Ja, und ja. wir hoffentlich können wir es ganz bald mal in einem persönlichen Kontakt wieder feiern. Ja. Also, dass wir das dann schaffen und dass wir sichtbar sind. Genau. Ähm,
0: zum Thema Sichtbarkeit. Ähm, ich glaube, wir haben auch darüber geredet, dass das ein Thema von dir ist. Und ich weiß ja jetzt aus... Gesprächen, dass du dich äh, selbstständig gemacht hast. Ähm, wann war das? Das habe ich mir nicht gemerkt. Vielleicht
1: magst du das. Also ansprechen. selbstständig gemacht habe ich mich vor über 20 Jahren. Mhm.
0: Ja. Und damals noch. Äh, also damals noch mit
1: einer klassischen Hundeschule. Entschuldigung. Ja, ja. Okay. Also du hast dich
0: vor über 20 Jahren selbstständig gemacht und bist jetzt... Auf einem neuen Level an Selbstständigkeit oder wie würdest du das ausdrücken?
1: Ähm, also, ich habe mich mit einer klassischen Hundeschule selbstständig gemacht und ähm, ja, habe mich in dieser Zeit, ich meine, über 20 Jahre ist natürlich auch eine lange Zeit, äh, immer weiter entwickelt und ich habe irgendwann gemerkt, auf diesem Stand von der klassischen Hundeschule, dass ich jetzt den Menschen beibringen möchte, wie macht jetzt der Hund Sitz und wie macht der Platz, das reicht mir einfach nicht mehr. Ich möchte mehr und habe nach einem Ansatz gesucht, der mir weiterhelfen könnte. Und habe den eigentlich lange Zeit nicht gefunden. Weil ich, ich habe in Weiterbildungen, in Fortbildungen im Hundebereich Geschaut und gemerkt, dass ich da nicht das finde, was ich möchte. Also, ja, da geht es. Hm? Sorry, ich bin dazwischen
0: gebrochen. Wo bist du denn dann fündig geworden mit deinem
1: Wissen? Dann bin ich fündig geworden in, in einer Ausbildung in Kinderpsychodrama. Mhm. Und in dem Kinderpsychodrama ist es so, dass ähm, hauptsächlich die Bedürfnisse der Kinder gesehen werden und das fand ich mega mega spannend und habe das auf Hunde übertragen mhm. auf Hunde und ihre Menschen übertragen und da habe ich gemerkt, das ist genau das, wo ich hin möchte. Es ist äh, sich mehr um die Bedürfnisse des Hundes zu kümmern. Bedürfnisse jetzt nicht im Sinne, man muss mit dem Hund rausgehen, der Hund braucht Futter, er braucht einen Schlafplatz. Sondern sind diese Bedürfnisse von, also vier so relativ recht oder die vier stärksten Bedürfnisse sind Sicherheit, Selbstwirksamkeit und Bindung und Spaß zu haben. Mhm. Und sich die Bedürfnisse anzuschauen, wo hat denn der Hund da ein Leck in irgendeinem Bedürfnis und das dann zu stärken. Mhm. Und dann wurde es relativ einfach. Und was mir im Moment noch schwerfällt, so mich da richtig damit zu zeigen, <lacht> äh, mit dem, was ich da mache. Mhm. Ähm, ja, Weil ich nur so ein bisschen... Ja, also ich, ich brauche, glaube ich, noch ein bisschen Anlaufzeit, da so richtig nach außen zu gehen, äh, um den Leuten, um für mich glaubhaft zu sein, dass ich das gut transportieren kann.
0: Hm. Ähm, ich habe ja mal in einer Weiterbildung von diesem Olympischen System gehört. Du vielleicht auch. Ähm, würdest du sagen, dass es das auf Hunde äh, genauso zutrifft? Oder ist es nur ein Thema, das wir bei uns Menschen ansiedeln? Also, ich nehme an, das Gehirn von einem Hund hat auch ein sehr ausgeprägtes limbisches System. Und da gibt es ja auch diese Stimulanz, Harmonie, äh, Balance-Typen. Und ich, ich frage mich gerade, ob man das übertragen kann auf das Thema, das du so aus der Kindertrauma-Erfahrung hast oder Psychodrama, oder ich vermische da jetzt wahrscheinlich was. Ähm
1: also ja, jetzt weiß ich nicht so genau mit dem limbischen System, was du da meinst, weil das ja mehr so ein sehr rudimentäres System ist, das sehr schnell anspringt und äh, sehr alt ist.
0: Genau, genau.
1: Und das verbindet uns definitiv mit den Hunden, also das haben die Hunde auch. Ich denke, die haben das noch ähm, ausgeprägt. Äh also ja. wenn freier Wildbahnwölfe
0: zum Beispiel dann das ganz stark ausgeprägt haben und je stärker ein Hund an den Menschen gebunden ist, desto schwächer kann das werden, weil es zu einer Interaktion kommt. Und das ist, denke ich, auch was, ähm, was mich bei dir so angesprochen hat. Ähm, vielleicht erinnerst du dich, wo wir mal mit Maggie ein Stück waren und ich zu dir sagte, es ist mit meinem Hund genauso wie mit mir. Irgendwo ist der nicht richtig oder macht, macht äh, ja, mit dem stimmt irgendwas nicht, mit dem ist irgendwas nicht in Ordnung. Und es war ja immer mein Lebenssatz. Und jetzt habe ich den an meiner Hündin erkannt und das finde ich ähm, das finde ich krass. Also im Grunde gehöre ich ja mit ins Training. <lacht> Oder heißt es dann überhaupt noch Training? Wie, wie nennst du die Arbeit, die du dann mit Hunden und vielleicht auch den Menschen machst? Also im Moment.
1: Äh hatte ich noch nicht die Eingabe, wie das wirklich heißt. Ich nenne es Coaching, ich würde es nicht mehr Training nennen.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist vor allen Dingen kein Training mehr alleine mit dem Hund. Der Mensch ist eigentlich in einem viel stärkeren Maß in das Training eingebunden als der Hund.
2: Mhm.
1: Und ja, natürlich, also so wie das, was du mit der Maggie erkannt hast, die Hunde spiegeln uns Dinge. Und häufig ist es auch so, dass... Ähm, vielleicht ein Bedürfnis von uns auch nicht gestillt ist, dass sich im Hund widerspiegelt. Mhm. Also bei irgendwas, wo ich kein Problem habe, wo ich, wo ich sage, hey, da bin ich echt satt, da, da geht es mir gut, da, das werde ich dem Hund auch geben können. Mhm. Ja, Wenn ich mich sicher fühle in dieser Welt und wenn ich da überhaupt gar kein Problem habe, wenn ich ein sehr vertrauens voller Mensch bin, also wenn ich auch anderen Menschen gut vertrauen kann, dann werde ich meinem Hund sehr gut Sicherheit bieten können. Und der Hund wird an dem, an, an dem Bedürfnis Sicherheit wenig Probleme haben. Mhm. Wenn ich aber ein ganz konkreter Mensch bin und wenn, ich, wenn da immer alles ganz genau laufen muss, dann geht so der Spaß ein bisschen verloren. Und ähm, dann habe ich auch nicht mehr so viel Spaß im Hundetraining und dann kann es sein, dass der Hund an der Stelle was spiegelt, dass der anfängt einen Blödsinn zu machen. Ja, und wenn ich dann sage, ja, ein bisschen mehr Freude da reinzubringen in, 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 in das Training, in die Arbeit mit dem Hund, kann schon extrem viel bewirken. Wobei mich ja dann gleich die Frage anspringt, was ist da Freude? Ne? Also
0: was ist. In der Beziehung zum Hund Freude und was ist überhaupt Freude? Ich lebe ein Leben, in dem frage ich mich oft, wo ist denn da jetzt die Freude? Vor? Und dann denke ich, klasse, könnte ich mir mal auf Erforschungsreise gehen. Ja, und ich bin lernfähig immer noch.
1: Ja, ich finde, also, wenn man, sich, wenn, man, also wie, wenn man sich jetzt die Frage stellt, wie du, ja wo ist denn da die Freude? Na, und dann gehe ich mit dem Hund raus auf den Spaziergang und dann gucke ich mal, ob ich denn Spaß habe mit dem Hund und ob der Hund da auch Spaß hat, ob ich so ein Funkeln in den Augen des Hundes sehe, ob ich was sehe, dass der Hund schwanzwedeln auf mich zukommt oder was auch immer, also dass ich Freude in dem Hund erkenne oder erkenne ich es nicht? Mhm. Und erkennst du die Freude? Und dann ist die Freude ja auch da. In mir und im Hund. Ja. Mhm.
0: Ja, mir wird also, einiges deutlich. Also Sätze wie ähm, dieses Perfekt, sein müssen. Jetzt, ich schaue meinen Hund an und denke, der ist nicht perfekt, der ist nicht okay, äh, weil er, was tut er, er hört nicht auf sein Lieblingsbrauchen, ja, so, oder muss jetzt irgendwas zusammenfabulieren auch. Also ich, ich will ausdrücken, dass ich in der Aktion mit meinem Hund merke, dass Sätze dieses nicht okay sein sich da in meinem Hund wieder zeigen. Und gehen die, gehen die Menschen und Hunde, mit denen du arbeitest, da gut mit oder ist das eher eine Herausforderung?
1: Weil du musst schon an Entwicklung deiner. <lacht> Zeit sein. Also. Meine Kunden brauchen tatsächlich die Fähigkeit zu reflektieren, sich selbst zu reflektieren. Ansonsten wird es nicht funktionieren, wenn ich über Bedürfnisse spreche oder wenn ich diverse Dinge beim Hund sehe. Also dann sage ich nicht, dass der Mensch da ein Leck in dem Bedürfnis hat oder dass er das Bedürfnis selbst füllen sollte, erfüllen sollte, sondern ähm, für sich in der Lage sein zu lernen. Also dieses Verstehen des Hundes führt bei mir zwangsläufig dazu, dass der Mensch sich auch besser versteht. Mhm. Also mehr Zugang zu sich selbst kriegt. Und das ist eine Voraussetzung, dass die Menschen diese Bereitschaft mitbringen.
2: Mhm.
1: Also das müssen sie nicht können, das können sie bei mir lernen. Und ich lerne da selbst auch, also, Ich war heute mit der Hündin, die ich habe, spazieren und dann war ich so ein bisschen auf so einem kleinen Hügel stand ich und eigentlich wollte ich ein Foto von ihr machen und ähm, dann lief eine Frau unten auf dem Weg vorbei und die lief rückwärts und hatte Wanderstöcke in der Hand und mit denen hat sie irgendwie in der Luft seltsame Dinge getan. Also ich habe mich selbst gefragt, was macht die denn da? Und dann hat die Hündin ein Beller abgelassen und ich bin erschrocken, und, weil ich habe nicht damit gerechnet. Und dann hat die Frau gesagt: Jetzt bin ich aber erschrocken. Also, sie hat mich böse angeschaut und jetzt bin ich aber erschrocken. Und früher hätte ich definitiv gedacht: Die soll sich jetzt nicht so aufregen, der Hund ist ja sitzen geblieben. Und ich habe dann zu der Frau gesagt: Ich auch. <lacht> ja, also, weil ich ja tatsächlich auch erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und ähm, das hat also für mich sofort Spannung rausgenommen. Ja. Ja, in dem Moment, wenn ich so jetzt von früher der Spannung nachgegangen wäre, wäre, glaube ich, noch mehr Spannung in der, in mein, also in der Hündin hängen geblieben. Und die Frau hat gar nichts weiter gesagt. Also, die gingen dann einfach weiter. Und manchmal kriegt man da ja schon nochmal irgendwie ein paar böse Worte hinterher. Aber das war für mich so, ich musste dann selbst grinsen, weil ich gedacht habe, ja, das war jetzt halt auch gerade da.
0: Das war im Moment, voll im Moment. Genau. Ich erschrocken.
1: Genau. Also, ja auch, genau. <lacht> genau. genau. also, ich bin ja auch erschrocken, kann ich völlig verstehen, dass sie erschrocken ist. <lacht> genau. genau. Also hat es also ja auch im eigenartiges
0: Verhalten. Also
1: ich habe mir dann auch, ich bin dann weitergegangen, dann habe ich auch gedacht, ja ich weiß ja auch nicht, was die da gerade mit ihren Stöcken, Ich fand das äußerst seltsam, was sie da veranstaltet hat. Und äh, ja, genau. Also, also man also, kann das
0: an den Hund verstehen, dass der dann einfach sein Erstaunen über ein Verhalten von Menschen ausdrückt. Dass er so noch nie gesehen hat. Woof. Ja, so.
1: Ja, genau. Also, ich finde es völlig normal. Ich fände es super, wenn die Menschheit da hinkommt, das zu verstehen. Also, die, die, dieser Hund ist ja sitzen geblieben, hat sich gar nicht vom Fleck bewegt, hat einfach nur Wuff gemacht. Und es finde ich, äh, ja, da zu verstehen, ich mache auch gerade was Komisches und ich kriege eine Rückmeldung.
0: Genau.
1: Also ich kann es ja dann trotzdem weiter tun, aber diese Rückmeldung zu akzeptieren, dass man gerade was Seltsames tut. Und das also das ist, wäre für die Frau ein Spiegel zum Beispiel gewesen.
0: Ja. Es wurde auch gesehen und in einer Form gewürdigt. Also hat Aufmerksamkeit erzeugt, das finde ich
1: jetzt gut. Ja, <lacht> zum Beispiel, so kann man das auch sehen.
0: Genau. Ähm, du bist jetzt Insofern selbstständig, als dass du äh, keinen Nebenjob mehr hast. Du bist jetzt hauptberuflich selbstständig in, im Bereich Hundecoaching, nennst du das. Ja. ja. Und ähm, wie kann man dich denn finden? Also wenn man nach dir suchen würde, deinen Namen wissen wir jetzt schon, Susanne allgeier Wo lebst
1: du denn? Ich lebe in Freiburg, uh. im schönen Freiburg, im Breisgau, im Süden von Deutschland. Ja. Ähm, und man findet mich über meine Webseite und ich nenne mich Septemberhund. Mhm. Und Septemberhund ist praktisch, drückt meine Vision aus, die ich habe. Für mich ist ein Septemberhund, ist ein erfundener, frei erfundener Name, ähm, und für mich ist ein Septemberhund ein Hund, dessen Geschichte gehört wird. Also der gesehen wird und der gehört wird. Und das Bedürfnis hat jeder Hund. Und jeder Mensch kennt dieses Bedürfnis auch, gesehen und gehört zu werden. Und ja. ähm, deshalb finde ich, also meine Vision ist, alle Hunde dieser Welt sollten Septemberhunde sein. Und ja. das heißt jetzt nicht, dass die bei mir sein müssen in der Ausbildung, sondern... Menschen, die in der Lage sind und das auch wollen, ihren Hund zu hören, die Geschichte ihres Hundes zu hören und ihn zu sehen, das äh, ist die Vision, die ich in meinem Leben habe und dahin zu streben, dass, da hinzustreben, das ist mein Licht, also da merke ich, da geht völlig mein Herz auf, da fühle ich mich gesehen, da fühle ich mich sicher
2: mhm.
1: und ja, aber da findet man mich über septemberhund.de okay. ähm, Ich kann das ja
0: in dem Podcast unten auch nochmal reinstellen, falls es Menschen sehen oder Gerne. Hören, die Interesse haben. Ähm, ja, ich finde ich find spannend die Verknüpfung zwischen dem Hund, dem Wesen Hund und dem Wesen Mensch mit ihren Bedürfnissen und ähm, vor allem diese Bedürfnisse gesehen und gehört zu werden oder ähm, dass man die Geschichte dieses Wesens versteht, sei es jetzt Mensch oder Tier. Weil die Geschichte von uns Menschen gibt ja ganz viel Einblicke in das, was gemeistert wurde, wo Schatten waren und wo Licht reingefallen ist, wo sich Dinge aufgelöst haben, erlöst haben und ähm, bei so Lebensreisen kriege ich immer eine Gänsehaut. Also wenn ich, wenn mir Menschen erzählen, was sie in ihrem Leben durchlebt haben, was sie gemeistert haben, was ähm, sie hinter sich gelassen haben, da bin ich so gefühlt fast stolz auf sie. Also ich gucke sie an und denke, ja, da ist so viel plötzlich spürbar und ähm, ja, das, das ist ein Grund, warum ich mich traue, einen Podcast aufzunehmen heute mit dir. Genau, weil ich... Ja, habe ich
1: auch total stolz auf dich. Also da fühle ich auch wirklich was Stolzes. Ähm, ich hatte jetzt gerade so die, den Gedanken noch mit dem, was ich vorhin erzählt habe, als ich mit der Hündin weitergelaufen bin, ähm, habe ich gedacht, die hat eigentlich alles richtig gemacht. Und äh, ich bin dann nochmal stehen geblieben und habe sie gestreichelt und dachte oder, oder hatte so dieses Gefühl und war dann dieses, also dieser, dieser Satz, ich bin noch nie in deinen Schuhen gegangen. Mhm. Das äh, ist was, was mich sofort sehr, das holt mich sofort in eine Demut. Und auch von dieser Hündin, äh, die jetzt noch nicht lange bei mir ist, die aus dem Tierschutz kommt, die schon zweimal vermittelt war. Und äh, ja, einfach so diese, diese Demut zu haben. Ich bin auch noch nie in den Schuhen dieser Hündin gegangen. Und an der Stelle... Kommt wieder, wenn wir alle eins sind, dann gehören die Tiere einfach damit dazu.
0: Mhm. Mhm, das kann ich ganz tief verstehen, genau. Ja, mhm. ja und irgendwie hat dein Leben, so, es, so, so wie es war, ohne jetzt Details wissen zu müssen, dich zu einer Frau gemacht, die genau die Fähigkeit entwickelt hat. Meistens, das ist meine Lebenserfahrung, entstehen diese Fähigkeiten in Momenten, wo wir glauben, dass es dunkle Zeiten in unserem Leben sind. Aber wenn wir einige Jahre, zig Jahre später zurückschauen, sind da wunderbare Fähigkeiten gelegt worden. Und wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, ja, ähm, das ist bei Susanne auch passiert. Susanne hat auch Fähigkeiten entwickelt aus ihrer Lebensgeschichte heraus und ähm, das ist dein, dein wahrer Schatz letztendlich, so sehe ich das. Und den ähm, kann, man ein bisschen, kann man ein bisschen anschauen, kann man ein bisschen ähm, genießen. Aber ich glaube, mit bei Schätzen ist es so, dass es auch so wie eine Verpflichtung gibt, die zu teilen und darum haben die anderen dann auch was von deinem Scheiß. Wenn man es so verstehen Ja. Müssen, weißt du?
1: hm. Also ich, ich finde, also diese Kommunikation ist einfach feiner geworden bei mir, also hm. definitiv mit den Hunden, aber ich glaube auch mit den Menschen. Hm. Ähm, und es ist bei mir, also ich arbeite nicht nur in Freiburg, sondern es ist einfach, dass ich mein Angebot auch online anbiete, weil mhm. ich durch die Erfahrung und durch die Arbeit, die ich mache, merke, dass ich gar nicht gebunden bin an einen Ort oder dass ich den Menschen oder den Hund tatsächlich vor mir habe, sondern dass ich das wirklich auch auf, über Videos, über Gespräche, dass man da sehr viel lösen kann an Problemen, das tatsächlich da ist. Mhm. Und finde auch, dass es definitiv so ist, dass es sichtbar werden muss und auch wird. Und ähm, also du hast gerade was angesprochen, dass ich zu einer Frau geworden bin mit den Erfahrungen, die jetzt so ist, wie sie ist. Und für mich ist ein... Ähm, Bedürfnis auch in die Welt zu bringen, viel mehr Weiblichkeit in das Hundetraining reinzubringen. Mhm. Hundetraining ist oft so formal und, und so hart und es ist nicht so viel dieses Fließen und mal akzeptieren und mal schauen, was entwickelt sich denn da daraus, nichts wissen, was jetzt da gleich kommt. Ähm, das würde ich mir wünschen und das ist was, was ich auch noch in die Welt bringen möchte. Mhm.
0: Da kann sich die Welt davon freuen, Susanne. Ja, hoffentlich. Wenn du, deine <lacht> wenn du deine Schatzkiste teilst, da kann für den einen oder anderen echt was Wertvolles dabei sein. genau.
1: Also ich, ich freue mich auf jeden Fall unheimlich darauf, das zu teilen. Schön. Alle, die das gehört
0: haben, werden das jetzt weiterverfolgen, wünsche ich mir... Und auch Rückmeldung geben, wenn du wieder mal, wow, was teilst, genau. Ähm, ich habe jetzt kein Gefühl für die Zeit, Susanne, aber in mir ist das Gefühl entstanden, dass es gut ist jetzt, dass es fein ist, dass es rund ist. Und ähm, ich würde mich gerne bedanken für dich und deine Zeit, in der Folge 1 meines Podcasts heute. Ja, und einfach danke. Schön, danke dass dir. ich dich kennengelernt habe und dass du Part meines Lebens bist. Ich danke, danke dir.
1: Danke dir. Also sehr, sehr gerne. Mhm.